0: Sprechende Medizin – der
1: Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger Heute Was kann die Medizin? Es gibt Menschen, die erwarten, dass die moderne Medizin jede Krankheit heilen kann und das auch noch schnell. Andere sind skeptisch und sehen überall nur Risiken und Nebenwirkungen lauern. Was dürfen Patientinnen und Patienten eigentlich von der Medizin und den Medizinern erwarten. Wie kommt es, dass die Medizin in manchen Bereichen riesige Fortschritte gemacht hat, aber dennoch vieles nicht heilen kann? Über all das sprechen wir in dieser Folge. Also mir ist aufgefallen, bei allem, was wir schon gesprochen haben, darüber, was die Patienten mit den Ärzten tun und die Ärzte mit den Patienten tun, dass wir noch nie wirklich darüber gesprochen haben, welche Erwartungen es eigentlich gibt und welche Erwartungen vor allem auch gerechtfertigt sind. Ich habe das Gefühl, es gibt genauso gut Leute, die sagen, wenn ich zum Arzt gehe, dann macht er mich immer gesund, meistens durch eine Pille. Also es geht ganz, ganz schnell und dann geht es mir wieder gut, egal was ich habe. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, mein Gott, der Arzt kann mir eigentlich gar nicht richtig helfen. Ich gehe eigentlich nur damit hin, damit die Pharmaindustrie an mir verdienen kann. so. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Was würden Sie so spontan sagen? Was kann man von seinem Arzt, von seiner Ärztin erwarten als Patient?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also Sie haben es völlig richtig beschrieben, die Erwartungshaltungen sind unglaublich unterschiedlich. Die reichen von völlig unangemessenen, total überzogenen Vorstellungen. Der Gipfel ist der, dass die Patienten und Patientinnen häufig glauben, der Arzt würde nicht krank. Mhm. Mit der Begründung, ja, der hat ja was dafür. Ja, der hat alles im Schrank, ne? das, das ist eine ganz köstliche, etwas infantil ja. anmutende Vorstellung. Die ist ja eigentlich gar nicht böse und nicht unsympathisch, aber natürlich völlig abwegig. Mhm. Der kann ja genauso erkacken wie jeder andere Mensch, aber das denken die Menschen sich manchmal und daraus resultiert natürlich dann auch oder Umständen mal ein unangemessener Anspruch an das, was man tatsächlich kann und nicht kann. Jetzt kann man selbstkritisch sagen, es gibt auch Ärzte, die durchaus, Stichwort Halbgott in Weiß, mhm solche Vorstellungen bei Patienten in den letzten 100 Jahren oder noch längerer Zeit auch vielleicht befördert haben, mhm. indem sie sich eine Aura zugeschrieben haben, die auch unangemessen ist. Das äh, finde man sollte als Arzt ausreichend Maß an Bescheidenheit mhm. haben in dem Zusammenhang, was der eigene Beitrag dazu ist, dass es das Menschen tatsächlich dann besser geht. Mhm. Den Anspruch sollte man haben und natürlich gibt es da großartige Beispiele, wo man sagen muss, es ist dann ganz deutlich und stark durch ärztliches Handeln und Zutun zur Besserung gekommen, aber manchmal eben auch durch natürliche Verläufe, mhm. bei denen man dann vielleicht ein wenig steuern und nachjustierend geholfen hat, aber dann eben auch nur einen kleineren Teil mhm. selbst dazu beigetragen. Und man sollte sich das aber auch gar keinen Fall überhöhen. So, hier mhm. zu Ihrer Frage, also zu der eigentlichen Frage, was ist angemessen zu erwarten? Das hängt ja sehr davon ab, um was es sich tatsächlich handelt. Also bei einer akuten Erkrankung, die behandlungsfähig ist, davon sollte man erwarten, dass die Behandlung auch erfolgreich verläuft, solange wie es nicht ganz erheblich vom Patienten mit tun, abhängig ist. Das ist ja auch noch ein Faktor, der bei dem Heilungs- und Genesungsprozess eine Rolle spielt und der häufig auch ausgeblendet wird, interessanterweise. Mhm. Das fokussiert sich dann sehr stark auf den Helfer und Heiler, der an der Stelle dann was tun soll. Und das andere ist natürlich, ob es sich um eine chronische Erkrankung, lebensbegleitende Erkrankung mhm. handelt um dann unter Umständen mit großem Pech auch um eine nicht mehr behandlungsfähige Erkrankung, die dann unter Umständen auch zum Tode führt. Also das, das Spektrum ist breit mhm. und je nach Situation sind die ich sag mal so aus meiner Sicht oder unserer Sicht angemessenen
1: Ansprüche immer noch unterschiedlich. Können wir gerne gleich noch darüber sprechen, wie das ist, wenn man eine Krankheit hat, die letzten Endes nicht mehr behandelbar oder nicht mehr heilbar ist. Kommen wir mal zu den anderen Erkrankungen. Wann gehe ich überhaupt zum Arzt? Also gehe ich zum Arzt, wenn irgendwas weh tut? Weil die Wartezimmer sind ja voll. Also wenn was weh tut
0: oder längerfristig wehtut, sollte man zum Arzt gehen, auf Mhm. jeden Fall. Das ist angemessen. Oder auch, wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn irgendwas anders ist, als man das sonst kennt. Mhm. Und wenn das heftig ist, sollte man auch bald zum Arzt gehen. Mhm. Und wenn das nicht ganz so heftig ist und man es vielleicht auch ein bisschen einordnen kann im Sinne von der beim letzten Mal besprochenen Gesundheitskompetenz. Und eins kann man auf jeden Fall aus meiner Sicht festhalten,
1: das ist besser ist, einmal zu viel zum Arzt gegangen zu sein, als einmal zu wenig. Sagt jemand, der lange eine Hausarztpraxis hatte. Also das muss man sagen. Insofern, das ist vielleicht ein Appell für alle, die eher skeptisch sind, zum Arzt zu gehen. Und jetzt gehe ich zum Arzt, der findet auch was raus. Und dann sagt er mir unter Umständen, hier gibt es ein Medikament. Aber möglicherweise sagt er mir auch, Mensch, machen Sie doch das. Also inhalieren Sie jetzt erstmal die nächsten Tage. Oder seien Sie vorsichtig mit fettem Essen. Oder wenn ich zum Orthopäden gehe, sagt er vielleicht auch noch, mach mal die und die Übung. Und dann sagen viele Leute, Mensch, mein Arzt hat mir einen tollen Rat gegeben, aber mir geht es gar nicht besser. Und dann sagt man, hast du denn das gemacht, was der dir geraten hat? Und die sagen, nee. Das ist, glaube ich, eher die Regel als die Ausnahme, oder?
0: Naja, die Regel würde ich jetzt vielleicht <lacht> nicht sagen, aber es kommt nicht selten vor. Und mhm. Es ist auch interessant zu sehen, wie die Ansprüche da unterschiedlich sind. Mhm. Die Ansprüche eines ja, zeitgestressten Managers ist die, ich muss jetzt ganz schnell was bekommen, mhm. damit das ganz schnell weg ist und ich wieder ohne weitere Beschwerden werden voll weitermachen. Und das ist das eine der Ansprüche eines, ich sage mal, gegenüber der Schulmedizin skeptisch eingestellten ich will niemandem zu nahe treten. Leros, sage ich jetzt mal, der sehr vorsichtig ist im Hinblick auf die Einnahme von Medikamenten und denkbaren potenziellen Nebenwirkungen. Der würde wahrscheinlich sehr froh sein, wenn er zunächst mal einen behutsamen Rat erhielt, der sich beschränkt darauf, bestimmte Übungen umzusetzen oder mhm. andere Maßnahmen einzusetzen. Also insofern, glaube ich, hängt es sehr von der Primärpersönlichkeit ab, mit der man mhm. zu tun hat und auch den Bedingungen, in denen der Einzelne sich befindet und lebt. Das hat einen starken Einfluss darauf, welche Ansprüche da mhm. sind. Und ich glaube, aus ärztlicher Sicht muss man das zwar ein bisschen berücksichtigen, keine Frage. Es gibt ja auch einen Spielraum von mhm. Möglichkeiten. Also, natürlich kann ich sagen, es hat jemand akuten Knieschmerz und hat auch vielleicht einen kleinen Erguss im Knie. Dann würde man sagen, das Lebensalter passt zu einer schon beginnenden Kniegelenksarthrose und da hat er vielleicht auch ein bisschen viel getan, ist viel gelaufen hat auch irgendwas gemacht, warum das vielleicht jetzt ein bisschen gereizt das Knie. Dann kann man jetzt sagen, du nimmst nichts und kühlst das und schonst es und dann warst du ab und wickelst es vielleicht ein bisschen, machst ein paar Übungen bestimmte. Oder man kann auch sagen, ich du nimmst jetzt mal für fünf Tage Diclofenac, gibt keine Kontraindikation in deinem Fall, du bist nicht Magenkrank und hast auch keine Niereninsuffizienz mhm. und solche Dinge. Und das kann man also gut verantworten. Beide Ratschläge und beide Maßnahmen sind im Rahmen einer gewissen Spannbreite auch zulässig und richtig und nicht als falsch anzusehen. Und dann hängst du ein
1: bisschen davon ab, wer einem gegenüber sitzt, wie auch der Anspruch eben. Mhm. Und wenn man Glück hat, guckt der Arzt auch wer einem gegenüber sitzt und macht das ein bisschen maßgeschneidert. Jetzt habe ich gelesen, wir haben in Deutschland eine Einnahmerate von Medikamenten von 50 Prozent. Bedeutet das, die Hälfte der Medikamente wird dann nicht genommen? Eine Einnahmerate der verordneten Medikamente. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, der Arzt hat zu viel verschrieben oder man kann sagen, die Patienten sind unartig oder unvernünftig. Naja,
0: es gab die witzige Anekdote aus meiner eigenen Familie das ist eine entfernte Tante, die wurde, glaube ich, 97 Jahre alt und war als Hochbetagte eine viel zitierte Person in der Verwandtschaft und in der bäuerlichen Verwandtschaft. Und dann gibt es die schöne Geschichte, wie sie dann gefragt wurde, wie sie denn so alt geworden wäre, dass sie dann in ihr Schlafzimmer ging und ihren Schlafzimmerschrank aufmachte und an einer Etage lagen lauter Medikamentenschachteln und dann feststellte, das hätten ihr, ihre Ärzte alles verschrieben, hätte es aber nicht eingenommen. <lacht> Das sei der Grund dafür, dass sie nun so alt geworden sei. Okay, Also das wurde bei uns in einer Arztfamilie immer älter, man beide Ärzte sozusagen gerne erzählt. Also insofern war die Skepsis gegenüber der tatsächlichen sogenannten Compliance oder Therapieadherenz der Patienten immer schon auch ein bisschen reserviert. Das muss man wissen. Und ich glaube, das hat durchaus seinen Grund darin, dass man diesen Patienten dann häufig erstens entweder nicht wirklich ausreichend und laienverständlich gut genug erklärt hat, warum es mm. wichtig ist, dass sie die Medikamente einnehmen, zweitens ihnen vielleicht auch tatsächlich etwas unüberlegt zu viel verordnet hat und in einem gesunden Mechanismus diese Patienten gesagt haben, das scheint mir ein bisschen viele durch zwei drei Sachen weg. Auch das gibt es. Es gibt Situationen, wo wir als Hausärzte oder ich als Hausarzt erlebe und erlebt habe, dass Menschen aus älteren Menschen aus einer geriatrischen Behandlungseinheit zurückkam und 17 verschiedene Medikamente hatten. Die hatten auch durchaus viele, viele Erkrankungen, die gleichzeitig mhm. bestanden. Und die hatten alle für sich betrachtet durchaus einen Behandlungsgrund. Mhm. Aber in der Summe muss man dann priorisieren und muss sich auf die wirklich wesentlich konzentrieren, weil allein schon die Interaktionen zwischen diesen Medikamenten mhm. kaum noch zu überschauen sind. Mhm abgesehen davon, dass man das, glaube ich, auch psychologisch kaum verantworten kann, einem Menschen so viele Tabletten mhm. zu stellen
1: und ihm den Auftrag zu geben, in Anführungszeichen den mhm. Auftrag, das nun täglich einzunehmen. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die das wahnsinnig gern machen, also die auch unglaublich viele verschiedene Nahrungsergänzungsmittel gerne nehmen und jedes Medikament, was sie kriegen können, und die manchmal auch zu Selbstmedikationen neigen. Also ich habe ja noch ein paar Antibiotika und jetzt habe ich wieder eine Erkältung. Wie groß ist das Problem im Gesundheitswesen? Ja, das ist interessant und spannend. Ich habe vor etlichen
0: Jahren die Prognose abgegeben, dass wir wahrscheinlich eine deutlich rückläufigere Tendenz von der Bereitschaft, zur Einnahme von Pharmaka erleben könnte. Mhm. Ich habe schon beobachtet, ich bin seit 1990 niedergelassen oder Anfang der 90er Jahre, dass die Generation der Kriegsteilnehmer, die Mangel und Not erfahren haben, eine relativ große Bereitschaft hat, viel einzunehmen. Viel hilft, viel und es muss gegen alles was geben. Oder wir nehmen jetzt schon mal was ein. Die war in der Generation der Jahrgänge meiner Eltern. Mein Vater war Jahre 25, meine Mutter lebt nur aus den Jahren 30. Die sind der Generation und auch der noch Älteren ausgeprägt gewesen jeweils in mhm. meiner Wahrnehmung. Und bei den jüngeren Leuten änderte sich das dann. Insofern habe ich diese Prognose damals abgegeben. Mhm. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, dass die sich, glaube ich, dann doch nicht mhm. durchgesetzt hat. Vielleicht ist es dann doch nur eine Frage von Lebensalter, dass man in der Vorstellung lebt, es müsste eigentlich jetzt irgendwie was geben gegen die Beschwerden, die man hat. Und das müsste man nur einnehmen und dann wird es
1: besser. Vielleicht ist es ja auch eine Stilfrage oder eine Lebensstilfrage. nicht? Steve Jobs war ja bekannt dafür, dass er versucht hat, erstmal seinen Krebs mhm. mit ausschließlichem Essen von Möhren zu therapieren, mhm. weil es ihn in den frühen 70ern so gut getan hat, als mhm. ein junger Mann war hat nicht geklappt, wie wir da wissen, ja. Möglicherweise neigt der eine eben wirklich dazu, eben hm. zur großen Skepsis und der andere eben persönlich einfach dazu, ganz viel Hoffnung zu setzen. Schwierig ist es natürlich, ich glaube für uns Patienten alle, wahrscheinlich auch für Ärzte, wenn sie Patienten sind, dass es so unterschiedliche Fortschritte in der Medizin gibt. Also es gibt Leute, die gehen zum Arzt, es wird ein Krebs festgestellt, das ist aber super behandelbar heute und es gibt Leute, denen man immer noch sagt, ja eigentlich kann ich nicht viel für sie tun. Das ist der Stand der Dinge heute. Wird sich das jemals ändern?
0: Das wird sich ändern, hat sich ja auch viel geändert. Also Mhm. die Tumorerkrankungen, von denen wir heute sagen können, das ist eine Erkrankung, die man eher als chronische Erkrankung ansehen Mhm. kann und darf, die lebensbegleitend ist, die aber Therapie fähig und therapierbar ist und bei der die Lebenserwartung auch nur geringfügig eingeschränkt ist, dadurch, dass es gut therapierbar ist. Diese Tumorerkrankungen waren ja vor 20 Jahren unter Umständen auch noch also deutlich gefährlicher anzusehen. Und so bin ich sicher, dass manche von den Tumorerkrankungen, von denen wir heute sagen müssen, leider noch sagen müssen, da sind die Therapieoptionen gering mhm. bis gar nicht existent. Das ist hoffentlich für die, das auch irgendwann mal geben wird und wir da also besser werden. Ich bin unverändert, gibt man ein hohes Maß an Fortschrittsglauben in der Medizin, unverändert besitzt. Mhm. Wenn wir uns angucken, wie schnell es gegangen ist, dass wir eine Impfung, eine wirksame Impfung, mehrere wirksame Impfungen mit unterschiedlichen Wirkprinzipien gegen das Coronavirus
1: entdeckt haben, dann habe ich, glaube ich, keine unbegründete Hoffnung in die Entwicklungsfähigkeit der Medizin. Jetzt ist es so, uns beiden sieht man es nicht an, aber wir werden ja alle älter. Und ich habe zumindest das Gefühl, ich bin jetzt über 50, ich habe das Gefühl, dass die Erwartungen, die ich an einen Arzt haben darf oder auch an einen Krankheitsverlauf, auch mit Behandlung, die muss ich schon korrigieren gegenüber dem, als ich noch 20 war. Also ich bin schon über 60
0: mhm. und da gebe ich Ihnen völlig recht. Das hat mich immer beeindruckt als Hausarzt, wie die Menschen das ausblenden. Mhm. Und zwar über alle Bildungsschichten und soziale. Settings hinaus, ja, dass es Menschen gibt, die ganz früh begreifen, Es ist halt so, mit dem Älterwerden stellen sich Beeinträchtigungen und Einschränkungen ein, deren Therapierbarkeit nicht mehr besteht oder auch nur eingeschränkt vorhanden ist und dann muss man eben lernen, mit bestimmten Dingen zu leben. Das ist dann mühsam, wenn der Patient das gar nicht begreifen möchte oder aber mit einem völlig unangemessenen Anspruch zu einem kommt und dann ist es auch noch so, dass man als jüngerer Arzt viel eher noch in der Vorstellung, man muss das alles irgendwie beherrschen können und auch wegkriegen. Je älter man wird als Arzt und hier erfahrener und auch, sagen wir mal, selbstbewusster im wohlverstandenen Sinne, umso eher traut man sich dem Patienten auch mal zu sagen, da gibt es jetzt nichts mehr, das mhm. können wir nicht behandeln, damit müssen sie lernen umzugehen. Und dadurch dass mich das gelegentlich auch, das gebe ich offen zu, ein bisschen genervt hat, bei mhm. Menschen also mit Dingen kamen, von denen man eigentlich mit gesundem Menschenverstand sagen musste, das muss ihnen eigentlich klar sein, dass das nicht behandelbar mhm. ist. Bin ich jetzt mal gespannt, wo ich in das Alter komme, dass das bei mir dann jetzt auch das ein oder andere Mal an diese oder oder jener Stelle zum Zipperlein kommt, was nicht mehr weggeht oder nicht so richtig zu behandeln ist, ob ich dann den langen Mut aufbringen werde, das von Anfang an zu akzeptieren oder ob das dann bei mir selber auch anders sein wird. Da wäre ich jetzt nicht so mhm. behaupten oder schon klar zu wissen, dass ich mich besser verhalten würde als die, die mich vielleicht früher gelegentlich genervt
1: hat. Na vielleicht telefonieren Sie dann Ihre alten Kontakte alle durch und gucken, ob ich eine Studie für ein neues ja. Medikament durchführt oder so. Jetzt haben wir irgendwann vielleicht Zipperlein oder chronische Erkrankungen, dann gibt es ja trotzdem zumindest eine Möglichkeit, zum Beispiel zum Schmerzarzt, zu einem Schmerzärztin zu gehen, da wenigstens Hilfe zu bekommen. Haben wir von solchen Medizinern, haben wir auch von Palliativmedizinern genug in Deutschland?
0: Ich würde schon sagen inzwischen ja. Mhm. Also das hat ja 20, 25 Jahre Vorlauf und Geschichte inzwischen. Also im Hinblick auf die Schmerztherapie sind wir gut ausgestattet. Also mhm. erstens, glaube ich, in der normalen hausärztlichen Versorgung haben wir ein hohes Maß an Kompetenz im Hinblick mhm. auf schmerztherapeutische Behandlungen. Und da, wo es dann wirklich erforderlich ist, dass man zu ausgewiesenen Schmerztherapeuten mhm. gehen muss oder die in Anspruch nehmen muss, gibt es da auch zwischen ein ziemlich flächendeckendes mhm. Angebot. Also ist jedenfalls mein Eindruck. Und im Hinblick auf die Palliativmedizin würde ich sagen, es ist entscheidend, dass wir die auch in die Fläche bringen mhm. und tatsächlich möglichst überall vorhalten. Und da bin ich ein Verfechter eines Ansatzes, der sehr stark sich orientiert an dem ursprünglich behandelnden Arzt. Ist Es im Wesentlichen am häufigsten Hausarzt, kann aber auch meine eine fachärztliche Kompetenz sein. Beim Tumor im Bereich des Urogenitalbereichs, Blasentumor oder Prostatakastik, und jedenfalls der ursprünglichen, die Erkrankung behandelnden Arztes in Kombination mit einem Team aus eben entsprechend weiter fort- und ausgebildeten Palliativärzten und auch Pflegeteams. Und dass man sich im Wesentlichen darauf konzentriert, dass eine gute Betreuung in der häuslichen Umgebung, mhm. wenn es denn eine gute häusliche Umgebung gibt, stattfinden kann. Und wir haben in Westfalen-Lippe, da wo ich zu Hause bin und als Hausarzt immer noch, wie gesagt, montags tätig bin, aber lange Jahre das eben auch voll tätig gemacht habe, mitbeteiligt an der Entwicklung eines flächendeckenden Systems von unterschiedlich großen Arztnetzen in dem ganzen mhm. Kammerbereich von Westfalen-Lippe, wo wir genau verfahren das ist im Bundesgebiet ein bisschen einmalig und die Rahmengesetzgebung gefährdet auch immer ein bisschen unser Konstrukt, weil es die häufig stärker darauf abstellt, auf Hightech-Unterstützung der Palliativsituation, die man auch braucht, ohne Frage, aber nicht flächendeckend unbedingt und dauerhaft, sondern dann vielleicht punktuell und als Unterstützung. Mhm. Und das ist noch eine bisschen offene Frage, wie sich das weiterentwickelt. Aber in der Summe, glaube ich, kann man feststellen, ist heute den meisten Menschen der Begriff Palliativmedizin bekannt und das Angebot auch da.
1: Das habe ich vor Jahren spannend einen Artikel gelesen, einen englischsprachigen Artikel, der hieß How Doctors Die, also wie Ärzte sterben. Und da wurde die Geschichte erzählt eines Arztes, bei dem eben ein Karzinom festgestellt wurde. Er wusste, dass es unheilbar ist und er hat sich entschieden, keine Chemo zu machen, weil er wusste, das würde ihm das Leben nicht bedeutsam verlängern und er wollte die letzten Monate eben nutzen, um möglichst kräftig noch alles zu machen, was er machen wollte. Das fand ich deshalb so beeindruckend, weil das natürlich jetzt jemand ist, der total kompetent war, der also genau wusste, was auf ihn zukommt. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die Angst haben davor, wenn sie schon so erkranken, dass sie vielleicht in so einer Apparatemedizin landen, möglichst möglicherweise auch durch eine Chemo aller Kraft verlieren, zwar sechs Wochen gewinnen, aber dann dafür ein halbes Jahr Lebensqualität einbüßen oder so. Haben Sie da selber für sich einen Kompass, wenn sowas jemals passiert? Und was würden Sie Leuten raten, die selbst keine Ärztinnen und Ärzte sind?
0: Also ich habe da keinen persönlichen Kompass, weil ich glaube, das ist eine Entscheidung, die kann man erst fällen, wenn man vor der Fragestellung steht. Mhm. alle theoretischen Überlegungen dazu bleiben reine und blanke Theorie. Ich erinnere mich an meinen eigenen Vater, habe ich auf dem Ärztetag auch zitiert die Geschichte oder erzählt, der sein Leben lang als tätiger Hausarzt sehr robust gesagt hat, also kommt für mich alles nicht in Frage, wenn es so weit ist. Der dann mit 76 einen Schlaganfall erlitt, der ihn leider sprachgelähmt und halbseitengelähmt zurückgelassen hat und der dann durch eine Schluckstörung auch Schwierigkeiten hatte mit der Nahrungsaufnahme mhm. und der mir immer das Versprechen abgenommen hat, als jungem Arzt. Wenn das einträte, dann müsste ich ihm helfen, aus dem Leben zu scheiden. Und dann stellte sich die Frage, ob er eine PEG, also eine durch die Bauchdecke gelegte Magensonde bekommen sollte, um ihm zunächst mal eine Basisnahrung zuführen zu können, ohne das Problem des mhm. nicht richtig funktionierenden Schluckreflektes und der daraus resultierenden Problematik unter Umständen des Entstehens einer sogenannten Aspirationspneumonie, also einer Lungenentzündung, die durch das Eindringen von Speise in die Luftröhre entsteht. Und das habe ich mit ihm diskutiert und er war so weit an Deck, sage ich mal, um diese Fragestellung mit Ja oder nein, glaubwürdig beurteilen und beantworten zu können. Und er hat mir sehr eindeutig gesagt, dass er diese Sonde haben wolle. Mhm. Und das widersprach allem, was Mhm. er theoretisch dazu jemals Mhm. über 30 Jahre mir gegenüber von sich gegeben hat. Damit will ich nur sagen, sollte man sich hüten, zu glauben, dass die zu guten Zeiten in gutem Zustand gefällten theoretischen Überlegungen Mhm. auch nur einen Cent wert sind, dann, wenn man vor der Fragestellung steht. Also darauf kann ich nicht antworten. Ich würde allerdings umgekehrt trotzdem sagen dass die Überlegung, Mhm. wie viel Zeitgewinn erziele ich statistisch voraussichtlich durch das Eingehen irgendeiner Therapie, Das ist übrigens eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil dafür gibt es natürlich unter Umständen ein paar Eckdaten. Da gibt es dann längste und kürzeste Verläufe. Schwierig zu sagen, jetzt orientiert man sich vielleicht an einem längsten Durchschnitt und sagt, das ist vielleicht das, was ich tatsächlich erreichen kann. Und den trotzdem damit verbundenen Einbuß an Lebensqualität, diese Abwägung, ist eine sehr schwierig durchzuführende. Das Mhm. ist keine einfache
1: Frage. So schwer sie aber auch ist, wird sie, glaube ich, zu selten angestellt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an Podcast at BIK.de.
0: Sprechende Medizin Eine Produktion von Men in Text In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer Die Redaktion hatte Maren Finger Unsere Musik stammt von Klaas Oehler Wir freuen uns über Feedback an podcast at BIK.de.